0: Graças e a paz do Senhor, tudo bem com você? Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos na reta final, mais ou menos na reta final aí, né? Sobre o poder da experiência da mesa. E já queria, então, vocês já sabem que depois que eu passo da metade, e a gente já, sei lá, falta o último... É, parte aqui do livro realmente, são três partes, nós já estamos na terceira, Eu já quero ouvir de você uma sugestão do nosso próximo estudo, algum tema específico que você gostaria que nós estudássemos juntas, é, algum livro talvez em específico, alguma sugestão, tá bom? Mandem para mim no WhatsApp, no direct do Instagram, fique à vontade, tá? Quero te ouvir. É, nós estamos falando sobre passar adiante, as palavras do Senhor, os princípios, falando sobre legado, é, compartilhamos algumas experiências ali é, da família da Dev, vendo o quanto o diálogo ele faz diferença, fiz algumas sugestões né, para que vocês é, pudessem alguns temas, até baseado nos dez mandamentos, para poder debater a mesa, quero saber e me conta, tiveram dificuldade, foi fácil... Me conta aí depois, tá bom? É, eu queria contar sobre uma pesquisa, deixa eu ver, acho que é uma pesquisa, é, não tem muito tempo, tem uma emissora chamada Net No Public Radio, ela analisou que o que as pesquisas da última década, elas têm a dizer sobre o jantar e os seus desdobramentos para a família. E aí ele teve acesso às descobertas das melhores universidades norte-americanas, como Harvard e outras. E ele descobriu que as famílias que fazem as refeições juntas, e, é, elas se saem melhor em todos os aspectos do que aquelas que não têm esse hábito. A gente já tinha até conversado um pouquinho sobre isso no começo do nosso estudo, né? Os filhos dessas pessoas têm um melhor desempenho na escola, têm menos probabilidade de se envolver em hábitos prejudiciais, como fumar, beber, de experimentar drogas, sexo, enfim. E aí, o Alex, né, dessa emissora, ele perguntou para o doutor David Dixon, que é um professor de é, educação na Universidade Vanderbilt, o seguinte. É, será... Será que, doutor, é o jantar em si que oferece algum tipo de proteção mágica? Ou existe algo mais em ação aí que a gente não conseguiu identificar? E aí o um professor, o um médico, ele é médico ou ele é doutor? Porque às vezes a gente fala doutor, que no Brasil a gente tem esse hábito, né? Chama médico de doutor, mas doutor é quem fez doutorado, né? Então esse aqui é um professor com doutorado, tá? Creio que ele não é médico não, porque ele fala que é um professor. Então, esse doutor aqui não é de médico, é de estudo mesmo. Ele fez doutorado. E aí o professor, ele fez um estudo sobre o jantar. E aí, alguns anos atrás, ele e outros pesquisadores de Harvard, é, eles queriam descobrir por que que algumas crianças aprendiam a ler rápido, enquanto outras ficavam ali para trás. E aí, com esse propósito, eles decidiram analisar a rotina das famílias. E aí os pesquisadores eles gravaram refeições, mas também analisaram outras coisas, como frequência que os pais liam para os filhos, que brincavam com eles. E segundo esse pesquisador, o Dr. Dixon, o grupo ele iniciou a pesquisa com algumas expectativas muito firmes. Eles esperavam que a leitura a uma criança desde cedo... Então, se você tem um hábito desde cedo de ler para o seu filho e tudo, isso exerceria o um maior impacto sobre essa questão da alfabetização dessa criança. Só que ele fez a seguinte declaração. O que nós descobrimos foi que os nossos dados sobre a qualidade dos diálogos durante as refeições eram um indicador muito mais forte do desenvolvimento posterior da linguagem e do letramento da criança. E talvez você possa pensar aí que a conclusão dessa pesquisa, para aumentar o letramento no início da infância, seria que as famílias devem jantar juntas e ler para as crianças, né? desde que são novas. Mas o Dr. Dixon ele revela que uma análise mais profunda do estudo sugere uma conclusão um pouquinho diferente. A verdade é que o conteúdo dos diálogos durante o jantar é que é importante. Ou seja, as crianças que se saíam bem, não só jantavam com a sua família, porque alguns também já jantavam com a sua família, mas a diferença estava na qualidade, no conteúdo do diálogo. As crianças que se saíam bem, mas elas não só jantavam com a família, como também elas tinham uma conversa mais complexa, uma conversa rica em explicações, histórias, debates ali enquanto elas comiam. E não surpreende que as escrituras elas nos instruam a conversar regularmente com os nossos filhos né, sobre o amor de Deus, nosso relacionamento com os outros e como somos valiosos uns para os outros. E eu queria voltar a falar sobre como o caráter se desenvolve à mesa. A mesa é um lugar onde nós podemos educar os nossos filhos. Embora não queiramos que as refeições se transformem ali, né? Numa sala de aula rígida, o lugar de ter as nossas DRs com eles, a, as conversas à mesa, elas podem desenvolver o caráter e a habilidade de aprender por meio de interações naturais e positivas. O momento do jantar, e quando eu falo do jantar, gente, é, não se atenha somente ao jantar, entendam o que a gente quer dizer obviamente que aqui menciona jantar mas creio eu que seja todas as refeições que nós praticamos regularmente juntos à mesa de maneira familiar né? é... o momento do jantar é uma ótima oportunidade para a gente encorajar edificar uns aos outros é, e isso se faz por meio de comentários afirmativos Sobre as histórias que a outra pessoa está te contando né? Com elogios pelo comportamento Pela participação, pela cortesia, pela educação é, Então, você que é pai e mãe Está participando desse estudo parabenize e os seus filhos Quando eles tiverem boas maneiras Tudo bem que antigamente a gente ouvia o que? Você não faz mais que sua obrigação Não, sim mas, sabe, fale fala palavras de afirmação, a gente é muito bom em corrigir, mas que a gente também reconheça quando eles fazem da maneira correta, né? Essa é uma forma de você reforçar o comportamento positivo sem corrigi-los o tempo todo, sabe? Pelo comportamento ruim. Então, quando você diz, gostei de como você está sentado, com uma ótima postura, eu já compartilhei aqui com vocês uma experiência que eu tive com o meu filho mais velho, né? Ensinando, percebendo ele que ele se debruçava em cima do prato, numa postura muito ruim, sabe? assim Até a maneira de colocar a comida na boca, a quantidade de comida que coloca no talher, essas coisas todas. Então, é, às vezes um comentário como esse, sabe? Ah, eu gostei como é que você está com essa ótima postura, meu filho. Isso pode levar outra criança que está curvada a se endireitar. É ou não é? Repare bem, se você está numa, está numa plateia, num auditório onde alguém menciona a sua postura, todo mundo começa a se, se, se ajeitar. Gente, as crianças começaram a gritar lá embaixo no momento que eu tô gravando. Não sei se tá saindo aqui no fundo do áudio, eu espero que não nos atrapalhe. É, vamos continuar. Então, ao você falar, esse, reforçando esse comportamento positivo pra uma das crianças, a outra que tava ali encurvada vai acabar se endireitando também. Às vezes, melhorar a sua postura sem dizer nada, vai motivar também os outros a se sentarem eretos, porque, conforme a gente costuma dizer, né, ao invés de eu poder mostrar que algo está errado, basta eu fazer o certo, porque é isso, já denuncia o errado. Então, a minha postura eu me consertar à mesa, as pessoas vão observar com o tempo, todos vão se sentar melhor, né? eles vão se sentir melhor acerca de si mesmos, num ambiente positivo, essas boas maneiras, elas nada mais são do que regras de gentileza, de consideração pelos outros. Coisa simples, gente, corriqueira, falar com a boca cheia, não é cortês com aqueles que precisam olhar para você. Então, mastigar de boca fechada vai ajudar a impedir que a pessoa se engasgue, né? É, quando a gente entende o motivo por trás de uma instrução, Fica mais fácil colocar em prática esse comportamento adequado. Quando o alimento é passado de um para o outro na mesa, os membros da, da família aprendem a dividir, a servir o outro. Pegar apenas o suficiente para si, deixando para os outros. Revezar-se para falar e não ficar interrompendo ali são atitudes que demonstram respeito pela outra pessoa. Como hoje falta pessoas que saibam ouvir. As pessoas gostam muito de falar, né? de se posicionar, de ter a voz, de eu sei, eu sei, você sabe sobre todos os assuntos, você tem todas as informações, você já leu todos os livros, já fez todos os cursos. Mas como é bom você poder se calar, ouvir um pouco mais? Isso é uma questão de respeito às outras pessoas. Permanecer, uma outra coisa também é permanecer à mesa até que todos terminem. Né, e serem dispensados, e reforça ali, essa paciência, o respeito. Aqui são alguns exemplos corriqueiros, né, mas são coisas que você pode nunca ter parado para pensar, mas são coisas de, de como o caráter ele é desenvolvido durante a experiência da refeição. O Salmo 128, ele menciona algumas das muitas bênçãos que recebem aqueles que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos e ele no versículo 3 o salmista diz assim, seus filhos, eu amo essa passagem, gente, é, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ai meu Deus do céu, quando eu olho assim a gente à mesa eu fico como quem sonha, sabe gente, passa um filme na minha cabeça, vendo assim toda a construção da minha família, Toda a cura, toda a restauração, sabe? É muito maravilhoso ver um salmo desse se cumprindo. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E aí, por que que Davi disse que os nossos filhos seriam, por exemplo, como o broto de oliveira ao redor da nossa mesa? Bom, eu penso que é porque as oliveiras, elas podem permanecer fortes por séculos. Nenhuma tempestade da vida é capaz de derrubar uma oliveira madura uma vez que as raízes delas são profundas. Olha quanta preciosidade em apenas um versículo. Se a gente for estudar a fundo mesmo, Deus pode ensinar tantas coisas para nós. E aqueles que já foram em Israel, né, ou visitar ali o Jardim do Gethsemane, é, há muitas oliveiras ali que estão ali há centenas de anos, né? E aí, trazendo né, isso para nossa realidade, para nossa vida do dia a dia Isso ocorre com quem tem um caráter sólido Não existe tempestade na vida que os filhos que cresceram em volta da mesa Com o pão da presença, com conversas positivas, cheias de graça Que pode vir a tempestade que for, eles vão conseguir suportar Quando eles se tornam adultos, por mais que tenham experiências difíceis, né? A palavra nos garante que no mundo a gente teria aflição, sim. É por isso que existe tanta palavra é, mencionando sobre perseverança, sobre permanecer firme, né? Então quando eles se tornam adultos, por mais que eles tenham aí muitas experiências difíceis, eles não não vão ser derrubados, porque eles têm raízes profundas e um caráter pronto para perseverar. Lá em Mateus 13, do verso 1 a 23, Jesus ele conta uma história para demonstrar ali, a importância do nosso caráter. Nela tem um semeador e algumas sementes, vários tipos de solos. Vocês vão se lembrar da parábola do semeador. O semeador, obviamente, é Jesus. né? A semente é o quê? Seus princípios. E o que é o solo? O coração das pessoas. Ele diz que quando a semente, ou seja, os princípios que ele ensina, é lançado num solo rochoso, ela não se aprofunda. Por quê? Porque o solo é superficial. E embora essa pessoa fique empolgada com essas novas verdades da palavra, quando ela se depara com uma tempestade da vida, os princípios que ela conheceu, eles secam e volta. a pessoa volta para os hábitos antigos. Jesus explica lá no verso 21 que esse indivíduo ele desmorona porque não tem raiz em si mesmo. Então, em outras palavras, trata-se de alguém sem profundidade de caráter. Por isso que é tão essencial construir um bom caráter em nossa vida e na da nossa família. Então, dessa maneira, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós seremos capazes de captá-la, compreendê-la e é, os princípios divinos, eles crescerão na profundidade do nosso caráter, do nosso coração. Nós não seremos derrubados por provações ou tentações, porque as nossas raízes são profundas, com um caráter sólido. Então, eu queria te incentivar a você moldar o caráter com boas conversas à mesa. Uma maneira de você incentivar o diálogo à mesa com a sua família é, mais uma vez, venho falar sobre um tema, por exemplo, para cada refeição. Então, sei lá, por exemplo, cria aí um planner, <risos> tá tão na moda, né? Pega um planner e coloca segunda-feira, vamos conversar sobre comida. Vamos falar da origem dela, como ela é cultivada, o valor nutricional. Aí na terça-feira, vamos levar um desenho para mesa e pensar em legendas criativas para aquele desenho. Na quarta-feira, vamos conversar sobre o dia, sobre o dia de cada um, cada um vai poder falar qual foi o seu dia e tudo mais... Quinta-feira, ah, lança uma pergunta. Qual pessoa famosa você gostaria de convidar para jantar e por quê? Na sexta, brinca aí de complete a frase, sabe? Se você é levar a família para um restaurante, por exemplo, essa é uma ótima maneira de começar uma conversa em público, praticar boas maneiras. Já aí no sábado, você pode encontrar um assunto num jornal, na revista atual, alguma coisa para debater aí a mesa, né? sobre algo da atualidade, e aí no domingo você pode falar sobre um dos assuntos do sermão, sobre a lição da Escola Dominical da sua igreja, sobre é, a palavra que foi ministrada. Essa é uma ótima refeição para a gente partilhar, inclusive, com outra pessoa. É, se possível, né à medida que for acabando essa questão da pandemia, as coisas forem abrindo, tiver esse momento de compartilhar até mesmo com outra família, após o culto, pode ser uma boa hora para você fazer ali uma mesa das crianças, próxima à mesa dos adultos se não couber todos a mesma mesa né? deixar também os filhos ali terem um pouquinho de autonomia é, cultivar esse relacionamento com os amiguinhos enfim, é só uma sugestão eu espero que você possa aplicar aproveite aí né? que estamos chegando no fim de semana hoje já é sexta então aproveite aí sábado e domingo para se planejar. E já na semana que vem se colocar em prática essas dicas aqui. Amém?